0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。最近《山椒鱼来了》这部纪录片呢，引起了高度的关注。这是我们大家非常熟悉的 MIT 台湾制的导演麦觉明先生和他的团队，横跨了十七年的追寻跟记录哈。那我们知道山椒鱼呢，被称为是史前神兽，因为呢它是跟恐龙同一时期存活在这个地球上，也就是有上亿年这样子的一个活化石。那麦导演跟他的团队呢，可以说用镜头记录下了五种台湾特有种的山椒鱼这些礁刻的身影跟栖地，所以珍贵的镜头背后呢，一定是有很多不为人知的汗水跟泪水的。这场横跨了十七年的追寻，我想真的是非常珍贵。这部纪录片得来不易，我觉得每一位台湾人都应该去看啊！这部纪录片呢，也为台湾的宝玉纪录写下了一个新的里程碑。今天我们很高兴在我们录音室的现场，我们就要访问大麦影像传播工作室，也是纪录片的导演麦觉明麦导演，麦导你好。
1: 沈姐好，各位听众大家好，好久不见、哎。对
0: ，好久不见，真的哈、哦，<笑>因为麦导在做 MIT 台湾制的时候，那个时候我们都在中视啊、哦，真的很棒。我觉得这么多年来，你一直坚持你的执著不忘哦，真的很令人感动哈、哦。尤其这一部《山椒鱼》来了，我看了这个相关的资料之后，发现它的难度是更高的。你要不要先说一说拍这部片的难度，比之于之前你跋山涉水拍 MIT 台湾制最大的不同在哪里？
1: 它的难处在于，台湾五种山郊鱼都台湾特有种，那主要是它生活的地方就是比较遥远。因为第一个，它需要寒冷的环境，所以它必须在海拔高的地方；嗯、第二个，就是它在台湾的一些深山老林深处，还有溪流的源头，所以必须跋山涉水、嗯。所以有时候行程会非常的长，有时候一走就是走十几天才会到达研究的地方。嗯第二个是台湾的山林，它就是有一些危险的地形。对，那有时候要面对就是比较恶劣的一个气候。气候、嗯，对，所以会有相对的危险性。对
0: ，而且我还知道呢，其实因为你看，跋山涉水之外，哈，你们不是轻轻松松去郊游，你们要背负很重的器材，这些器材很多种，在拍摄的过程当中，往往要发现了一个新的疑难杂症，然后就要去找新的镜头或者是新的解决方案，这也是困难之一，对不对？好，首先我请麦觉明导演先介绍一下。山椒鱼不是鱼，<笑>它到底是什么？你跟我们说明一下。你现在对它应该很了解。
1: <笑>第一个就是山椒鱼，因为它有鱼的名称，所以大家以为它是鱼。它其实它是两栖類,类，它不是鱼。那所谓两栖类、嗯，大家可以想象就是像青蛙一样，嗯，就是它一生里面有一段时间是在水里面，嗯，就像它小时候出生是在水里面，那、嗯、慢慢成长变态，然后它早期是用鳃，跟鱼一样用鳃呼吸。哦然后它慢慢长大，就是转为肺呼吸了、嗯，它就登陆到陆地上。OK，
0: 在陆地上活动可以。嗯，所
1: 以它基本上它就不是鱼类，是一个两栖类，嗯、等于是有尾巴的青蛙。
0: 嗯 ，OK， 而且它那两个眼睛很凸，我觉得也有一点像青蛙，是不是？
1: 是，它的眼睛非常的大、uh -huh ，所以人家说很萌、很可爱
0: ，很真的很可爱啊！哈、uh -huh。然后还有一个很特别的，就是说我们称它为存活上一年的活化石，因为它是跟恐龙在同一时期出现的。那这个部分要不要请这个呃麦导也说明一下
1: ？三脚鱼这种物种，人家说它是活化石嘛、嗯，所以活化石就是经过一万年，它的变化很少。那它其实它的祖先，它是生存在比较遥远的北方，就是非常寒冷的一些国度，像西伯利亚、日本、中国东北啊、韩国这边都有。那它是生活在这种温带或寒带的生物。那过去因为地球经过几次冰河时期嘛，那时候全球温度骤降，所以他们是往南迁移的，到比较温暖的台湾来生存的，说避寒一样来到台湾的。那那时候。呃，因为冰旗就是海面是下降的，所以它跟亚洲大陆它是连在一起的，嗯，所以它可以自由往来，嗯。可是当间冰旗就是又暖化以后，海水又上来了，所以它就回不去了，嗯，回不去它原来的国家。嗯、那照理讲，越来越热，它应该就生存不应该灭亡，是。但是就是台湾得天独厚，有很多的高山，而且非常的高，那越高越冷嘛，嗯，所以它就可以往高的地方去爬、嗯，所以就有类似它来的国家的那种温度。和环境，所以它就存活下来了
0: 。这真的很特别哈，因为我知道，就是说三焦鱼在台湾应该算是它可以存活的最南边了嘛。对、就是，在往南可能就找不到了。没有
1: 没有，如果像台湾是全世界它这种小鳞科这种三焦鱼啊、嗯，最南线的，在往南像菲律宾啊、马来西亚就没有，嗯、它
0: 就没有办法存活。所以
1: 为什么它在台湾这么的特别，那会这么珍贵，嗯嗯、也就是因为它是这种生物的最南线。嗯、那台湾也把它的基因。给保留下来，嗯、所以是生物多样性非常高的一个岛屿。
0: 我知道拍摄这个呢，真的是非常的艰辛了、啊、哈。上山下海不说呢，当然就是说这个过程，就像刚才麦导讲的，其实是有很多的风险存在的。尤其是你要发现这些特有种的这些娇客的身影，很难，因为他们也不是就是说活蹦乱跳。你到了山上，你只要海拔够，你就可以看到，不是这样的。据说你们要从石头里面去翻开它，看看能不能幸运的看见它的芳踪
1: 。很多人对它非常陌生，就是这样，嗯嗯嗯就是不容易见到它，不容
0: 易，不容。易。因为
1: 包含像我问很多山上的原住民朋友，照讲山上的是大小他们都知道，可是很多原住民竟然也都不知道山椒，也不知道也没看，甚至连他的称呼都没有，所以果然他是非常的冷门。嗯、然后他的栖地呢，都是在溪流比较高的源头，嗯、比较潮湿的地方。那他生活地方主要是在一些石头啊、枯木或者是一些小洞穴，它可以躲藏的地方、嗯。所以基本上他除了可能觅食啊会跑出来之外。很少，就说跑出来让大家看得到、嗯，所以很多不管爬山的人，在山上活动的人，对他都还是很陌生
0: 。那我就想到第一个困难点了，就是你们怎么知道要锁定哪里去寻找呢？因为台湾这么多的高山峻岭，对不对？也有很多的溪谷啊等等的，你如何锁定那个地方，就是它最容易出没
1: ？因为研究团队这么多年来的研究，因为知道它的一个生活习性和它,它的栖地环境的，嗯，它都是分布在比较高海拔的溪流源头。嗯嗯比较潮湿的地方，所以他们会切下溪谷的源头去找。所以通常在这个地方，那也知道他都其实在石头底下，所以他们就必须透过一个动作，就是一直蹲下去翻石头，啊，再站起来，啊<笑>、呃，蹲下去翻石头，<笑>再站起,<笑>站起来，然后就是重复这样动作。<笑>那也慢慢知道他的一个习性嘛，所以慢慢就是知道去哪里比较容易看得到他。嗯
0: 、那这个成功率很高吗？我的意思就是，会不会翻了一天的石头，结果却拍不到几秒钟，有没有可能？
1: 有可能经常发生啊，像团队他们有的时候去山上一趟好几天，回来一直都没看到哦。那包含我们去摄影、哦、那一样啊，常常是共估，嗯
0: ，所以要找
1: 山椒鱼本身就是一个难处。嗯
0: 、这就是为什么这支纪录片它必须要横跨十七年，就像麦导演说的，这是一点一滴一寸又一寸的胶卷哈，就就形容词了，累积出来才会有我们今天看到的这个纪录片《山椒鱼来了》哈。那当然有很多的困难，要不要分享几个？也比较辛苦的过程是去哪里，然后发生了什么事情，你们当时又如何解决？
1: 相较于它气候环境，有的地方很远嘛，当然也有比较容易到达，比如说像阿里山啊、广雾这个、地方是车子可以到，再走一段时间就到的、嗯。但是有一些地方，像比如说因为要做一些调查，就要走一些长城的高山纵走，那包含你说走马伯横段也好，走南山段。甚至说走南湖中央街，这些行程短的话都要七八天，然后长的话都十几天。嗯，嗯那当然包含像我们上次去奇来东人，他走的那路程也都是安排超过十天的一个行程。OK，、嗯、所以这些路线它本身就有它的危险性、嗯 okay ，有些路线它就是很多段来封闭，通过的地方就是会有一些危险性。那尤其有的时候午后会下大雨。那甚至比如说下冰雹啊，那风雨非常非常的大，嗯，那有时候也会有一些落石、塌方，这些都是增加一些危险性、嗯。那甚至有些地方很湿滑，像我们常讲，就是说登山者迷路，千万不要下溪谷，这是一个在台湾登山要注意的一个守则
0: 。哦，为什么不能下溪谷
1: ？因为台湾是一个年轻的岛屿，山高谷深，都是很高的瀑布、深潭。所以它不像有一些国外，它是老年地形，它是很平缓，所以很多人说顺着溪流可以走出去。可在台湾，顺着溪流就是一条死路。哦
0: 、但是哎、欸，这我还不知道呢。对，所以要提醒
1: 三焦鱼它就是要常常要下溪谷。那溪谷地形它本身就是很湿滑，但有些地形就很陡峭，嗯哼，所以就不小心也会滑倒啊、失足啊都有可能嗯。嗯，所以常常要去一些。人迹罕至的地方，或这些路况不好的地方、嗯，所以它就会有一些相对的危险性存在
0: 。嗯、确实哈、哦嗯，尤其您刚才提到就，就说有时候一入山可能要七八天，对不对、嗯？那你们吃什么呢？住在哪里呢？怎么睡呢？这个带的东西不是一大堆吗？那不很重啊
1: ？就是全部要背上山。嗯，大家可以想象的，你一天生活所必须要的吃喝拉撒睡东西、嗯，就是所有家当。再加上你自己要背上去，那、啊、当然我们这个团队它是一个多元的组成嘛，包含研究团队，然后摄影团队，那也有高山的向导，高山的协作、嗯，对，那有一部分人就会帮我们分担很多非常重的登山的器材、粮食，还有摄影装备，所以通常在一个组成，那个人都很多，然后重量是非常重，这也是在拍摄上。也是一个比较艰困的地
0: 方。其实我们看到一个成功的纪录片哈，事实上它是非常专业的，不只是一个浪漫的理念而已。这中间有很多的困难必须要克服哈。那麦导演跟他的团队呢，历经了十七年的时间哈，一点一滴的将这些珍贵的画面呢，才能够变成整合成我们今天看到的《山椒鱼来了》这么珍贵的一个影片。我真的觉得大家都应该到电影院去看这部哈，因为事实上不只是看到山椒鱼这个教渴而已，也可以看到它。台湾整个的气候变迁的监测，对不对？就是说，整个环境的改变，你们也是深有同感吧？
1: 有，因为在台湾，我们这几年在拍摄哦，其实可以感觉到暖化的那种氛围。就是像以前台湾的积雪期，有时候一下雪可以积个一个月、两个月这样子。嗯。可现在可能就是下下来，有时候两三天就化了，甚至嗯早上下，然后下午就融化掉了。所以那个积雪时间越来越短，表示。它的温度是一直持续在上升，或者是说，以前某一些鸟类，然后一些动物，以前是在比较低海拔就可以看得到，那发现这些年来，它慢慢往高处也可以看得到，嗯、表示它需要再冷一点的环境，它就往上爬啊。所以它的那个，也就是地面的越来越温度越高对，对，有一些昆虫啊动物，它有往上迁移的这种现象，嗯、所以这都是有证明。这个台湾有在暖化，嗯、地球在暖化
0: 。OK， 好，各位听众，我们今天在现场呢，访问的是《山椒鱼来了》纪录片的导演麦觉明先生。这部纪录片真的是有血有泪，真的是用生命换来的。广告之后，继续再回到春风华语，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。台湾在过去这几年呢，宝玉的观念、永续的观念其实是越来越强化哈、哦，我们真的非常乐见，这也是我们这个节目呢非常专注跟关怀的一个面向。那三焦鱼来了，这个非常珍贵的纪录片呢，花费了十七年的时间。那麦导演，其实我第一个想到的问题就是说，横跨十七年，人力、物力，还有经费的来源，还有你要克服很多的偶发的事件等等，我就不知道，就是说当初你要拍三焦鱼纪录片的起心。动念是来自哪里？然后这几年花费的这个经费有没有什么公部门或者是说企业的赞助呢？不然如何能够走到今天呢
1: ？当初会想拍三教》，也是觉得三教》也太可爱了，<笑><真的><笑>他拍起来真的、喔、真的是好可爱。然后、嗯、那当然我觉得就是他的身世背景啊，就是说这种古老的生物，然后在台湾，然后成为台湾特有种，因为台湾特有种在演化上是一个。比较奇特的，然后尤其在我们亚热带出现，所以它本身就会吸引我们在影像记录者的一个关心。嗯、那当然除了三焦鱼这样的生态特别外，就是它还有一群研究团队、研究的人员。所以每一个人、每一个研究人员都有他的一个故事背景，然后有、嗯、有他的研究的一个历程。所以这些故事也都是吸引我们的地方。嗯哼。Okay. 那经费的部分，其实，在前期当然是。这种都是慢慢去累积，但在拍摄上，因为我们自己本身也都可以去拍摄嘛，所以并不是每一次都是大队人马上山嗯嗯嗯嗯。那很多像比如说三焦鱼在孵化的过程，那几乎就是我上山去拍摄、啊，每个礼拜跟他们上山。啊、因为若你每个礼拜都请
0: 一大队人马
1: 对摄影组上去，那个成本成本太高，没办法。所以很多时候我们就是慢慢慢慢自己去吸收这个成本。嗯嗯嗯嗯嗯比如说我们自己花时间劳力，对，然后上山，当然它也是有成本，但相对。就是可以稍微比较控制下来。嗯、那当然，因为这是制作一部电影嘛，它的后置它的花费就非常的庞大，不管是录音也好，调光做电影配乐，它整个后置成本就高很多。包括后面的行销宣传啊，也是一笔也
0: 是很大的很大的开销
1: 。对我们来讲，其实很难去承担这样的一个经费，所以当然就是找一些志同道合的一些企业，有些基金会，他们就很热心。跟我们一样有相同的理念，然后也支持我们的一些理念，嗯、他们就给我们一些资金上的挹注，所以让我们在这个后置上。整个压力就减轻很多
0: 。诶，我觉得这点很棒，因为我们的节目里面，我们访问了很多不同的企业嘛。其实现在很多的企业，针对于他们的社会责任啊，对于永续经营这一块，其实是越来越有概念。他们也非常乐意去赞助一些可能在从事相关的活动的这些团体哈。所以我知道，就是说麦岛后期也吸引很棒的企业，他们决定就是也挹助你们一些经费，让你们可以在后置的这一块就比较没有后顾之忧嘛。对对是是
1: ，像这一次，当对我们最大赞助就是伟创人文基金会，那他们其实赞助了蛮多相关的纪录片，那也关心这个环境议题。那我觉得这个企业真的蛮支持一些导演，然后做这样有意义的事情，那也非常感谢他。那还有一些像天来基金会啊、嗯，然后有一些呃，还有一些个人他们支持我们的，也都就是很关心我们，嗯、然后就是会。出资，然后不管多少，嗯嗯嗯可是对我们来讲都是一个往前的一个力量，对，非常感谢他们
0: 。啊哈、uh -huh ！我刚才说，呃，山教育来了这一部横跨了十七年的纪录片，哈，除了刚才麦导提到的背后的辛苦之外，他真的是用命换来的，哈。我分享一个故事，那就是在二零一六年的时候呢，团队里面有一位赖俊祥老师，哈，那他在深入高山西谷的时候呢，他就在一次的探勘当中就失足坠谷了，哈，而西。挣了自己的性命，那也为这部纪录片呢写下了一个就是让人非常心痛的一个过程。这个是不是请麦导可以分享一下？
1: 2 0 1 6年这一次的研究形成，其实在三教鱼研究上是一个非常重要的一次里程。那因为我们是走奇莱东人嘛，那奇莱东人东他本身就是在登登界。嗯嗯四大障碍路线之一，就是
0: 很难爬的。对
1: ，它的地形很多断崖峭壁，然后有一些崩壁，它有它的危险性。那尤其是它开始就是要翻越所谓台湾十郡的那种高山，奇来北风。那它是三面都是断崖嘛，一面是草坡，对，所以它的路程本身就比较危险性。那我们那一次，因为三椒鱼的研究，他们发现三椒鱼的过去的呃一些经验来讲，都是在。中央山脉东侧的溪流源头有发现这五种三角鱼、嗯，然后在中央山脉以东，在那次去之前都还没有发现，所以那一次等于是要跨越中央山脉到东侧去寻找，看东侧有没有三角鱼、嗯。那第二个是能不能发现新种的三角鱼、嗯，所以那次算是一个三角鱼研究非常重要的一次行程。嗯，然后那次行程又是有史以来队伍的组成最庞大的。哦刚刚讲研究团队、摄影团队，还有一些相关工作人员，加起来二十多个、嗯。然后大队人马，然后就是翻山越岭，嗯、走在那个奇莱东的。那只是，呃，当我们过奇莱北峰的时候，因为后面都还是一些断癌地形嘛。那那句讲博士就在这个过程中不小心，他就失足就掉到很深的一个断癌、嗯嗯，他就为三肖鱼算牺牲，嗯牺牲掉了。嗯嗯、然后。我想这次是算整个研究算是一个很大的遗憾，但是也是一个很大的一个转折。对，对对对嗯嗯、那因为那一次的研究，因为戴老师他是整个三角鱼在野外一个最重要的一个研究者嘛，所以他那次不幸罹难，所以很多地方就没有再继续下去。嗯嗯嗯、那所以后来像接手的台大团队朱有天老师他们。在重新接手之后，就必须重新再做一次重新的踏勘。嗯哼，所以变成说现在来讲，就是台大朱有田老师接下这个重任是。对，然后又重新去做研究调查，嗯，啊，新来的呢呢，也就跑了很多台湾的地方，那也有很多新的发现，嗯嗯,嗯，所以算是一个接力赛跑，一个传承下来这样，对，
0: 真的很不容易哈。就是说，真的，我们非常感念这个赖俊祥老师，那当然还有所有的团队，在这个过程当中，真的是用他们的心血哈，不畏这个冒险泛滥的精神哈，一寸一寸的把这个山椒鱼呢找回来。那这部片子，因为现在有在院线上。好，但是一般人对于纪录片可能就没有办法跟商业片相提并论，所以我不知道你在推出这个片子的时候，你的期待是什么？那目前您看起来，它有没有引起了你想要的那样子的一个回响
1: ？因为三焦鱼本身它就是一个很冷的生物，嗯，那我第一部生态电影是《黑熊来了》，那我也知道黑熊是大家，尤其台湾人非常熟悉的一个明星动物，嗯，所以。大家我想会去近期原看的那个那个动机会、那个、热动会会比较大，嗯、uh -huh、所以这是我可以预期的。但是这次上映之后，我觉得哎有出乎我的意料之外，就是更好、就是，对不对？对，我觉得在很多人的口碑，然后反应都非常的好，嗯，然后像包场的场次，也非常的多，嗯。那尤其我觉得现在开始，这样一些学校，一些中学生啊，小学生。他们学校开始有在发校，对，然后陆续陆续都有一些包场，我觉得这是一个蛮好的一个现象，嗯、因为其实现在《三教语》它已经列入小学生的课本的教材，嗯，所以我觉得很多老师他们要教这个课程，说，哎，我连《三教语》都没看过，也不知道怎么教。那我说，<笑>哎，那最好就来看这个《三教语》来了。所以有些学校就把它当做一次的课外教学，就带着学生进电影院去看。嗯、对，那我觉得非常好。那当然，这种生态片毕竟它是比较冷门一点，嗯。这样，我们二月十号上映开始啊，同时有一部国片上映嘛，就是《鬼家人》哦，哈哈。当然，我们不能去比这种剧情。对啦，这个很难比然后他们才几天就破亿了、嗯，那我们大概就是两个礼拜吧，嗯、刚突破四百万的票房。OK， 但是我觉得不错好好也，也不错，因为纪录片呢、欸嗯。因为我觉得这样的片子，嗯、然那有这么多人去支持、嗯，而且还持续在拓展之中，嗯、对那我觉得。我还是非常谢谢大家的支持
0: 。对，而且麦道，我跟你讲哈，你的这个成果绝对不能只用院线片的收入来衡量，这个成果跟这个珍贵的纪录片它是永恒的。而且你刚才提到一个很重要的，它完全就是可以进入中小学的校园里面，他们有视听教育啊，就可以帮助他们建立更好的保育的观念。所以我觉得所有的校园里面应该就要来播放这部电影哈。那国际间是不是也可以看到它呢？因为毕竟这是也是我们台湾的保育的一个成果。跟纪录片的一个里程碑
1: 。第一个阶段，我们就是先在院线上映嘛。那当然，等上一段时间下片之后，那我们会展开另外的一些行销宣传。包含去国际参加一些影展，嗯，或有一些影展，我们去推销我们的这部三角鱼来纪录片，在台湾的国际频道，像国家地理频道，目前也有跟我们洽谈版权。哦，那一定要的啊！国家地理频道不播怎么行
0: 呢？<笑>对不对,<笑>對,對,对？然后
1: 我相信未来还有一些网络的媒体啊 ，OTT 平台，对，也应该会对三角鱼来有兴趣，是是是然后会去购买。嗯嗯那我相信这个对我们未来都是有非常大的注意的
0: 。是我对于这个麦导演呢，过去这么多年来哈，他一直这个不忘其志哈，就是爬山涉水，然后用他的镜头去记录台湾的这个美丽、台湾的宝玉。那甚至在最近完成了《山椒鱼》，真的觉得是非常的感动哈。包括他的团队所有参加这部纪录片的专业的人士啊、教授啊、老师啊、研究人员，我觉得我们都给予最高的敬意跟祝福哈。也希望大家能。能够走进电影院，赶快来看这一部《山椒鱼来了》哈！谢谢麦觉明麦导演，谢谢您
1: ，谢谢沈姐，谢谢。
0: 好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，下周同一时间我们空中再会，拜拜，拜拜，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。